0: De boys, watch the girls, while the girls watch the boys, who watch the girls go by. I eye do Hola amigos y bienvenidos a una entrega más de Grandes Maricas de la Historia, el podcast más LGTBI+, que aunque el título parezca que va a ser solo de maricones, y así fue al principio, trata de todos los personajes del colectivo enterrados en la historia que hemos podido encontrar, aunque a duras penas, eso sí y sin tener en cuenta su género o su orientación, porque sí, salen personas heteros. Pero bueno, siempre y cuando estas sean personas trans. No está de más decirlo porque, como ya sabéis, hay mucho hater en las redes, especialmente en Twitter, claro, que me ponen pingando porque viendo la portada del libro y nada más, ya me tachan de invisibilizador de todas las letras que no sean laje. A ver, señores, si ¿sí os creéis que cuando una editorial te propone un libro le puedes decir «Oye, mira, no, te voy a escribir de lo que me salga de los reales pendientes y ya veréis vosotros cómo lo vendéis y lo publicáis». En el mundo ideal, pues sí, a lo mejor se puede hacer, pero las editoriales son compañías, o sea, son empresas y buscan su beneficio, obviamente. Y no, no están para hacer de ONG. Eh, para eso ya estoy yo con este podcast del que, como ya sabéis, no saco un duro. Al revés, tengo que pagar el alojamiento para que todos los episodios estén siempre disponibles. Y alguno dirá... Bueno, que ya con el libro ya te llevarás una pasta eh, pues Sí, claro, bueno, un pastizal, ¿no? Claro Pues mira, me llevo algo porque sí, es un trabajo ¿Pero sabes lo que me llevo del libro? Pues por cada libro básicamente... Mm, un euro Un euro ¿Dónde quiero ir yo con esto? Pues que hay mucha gente que se cree que es muy lista Y en pleno woke vienen a decirte cómo es la vida Y lo que deberías o dejar de hacer o hacer Chica... Ya sabes lo que puedes hacer tú, investigar, publicar tu podcast o tu blog o lo que tú quieras. Así de simple. Ah, que no debe ser tan simple cuando no solo no lo hacen, sino que prefieren tirar por tierra el trabajo desinteresado de los demás. En fin, dicho esto y ya desahogadito, volvamos a nuestro tema. Como ya os he dicho, en el libro se habla de hombres, sí, y eso incluye a Antonio de Erauso, más conocido, o mejor dicho, mal conocido como Catalina de Erauso, que fue el nombre que le asignaron y que usó hasta que se pudo escapar del convento. Era un hombre trans, al menos hasta donde podemos decir nosotros casi cinco siglos más tarde. Como sabéis, hay cierta resistencia por parte de un grupúsculo despreciable por su nombre y su pensamiento del feminismo, aunque de feministas no tienen nada, y que se hacen llamar feministas radicales trans excluyentes y que no aceptan que las mujeres trans sean mujeres, y menos aún si no pasan por un proceso de reasignación, como si fuera obligatorio. Con los hombres trans no tienen ese problema, eso sí. Pero con las mujeres trans, sí, porque dicen que eh, admitirlas y aceptarlas es como borrar a las mujeres. Pero vamos a ver, almas de cántaro, ¿cómo va a ser borrar a las mujeres, añadir al colectivo de mujeres trans en el de mujeres? Bueno, no lo van a entender y en este país, para los que no sois de aquí, tampoco parece que lo entiendan ciertos legisladores. Os lo voy a contar así resumidamente tenemos un gobierno de coalición formado por dos partidos, PSOE y Podemos. Y en Podemos, que es más izquierdas que el PSOE, ha recaído el Ministerio de Igualdad en la persona de Irene Montero, que está haciendo una labor básicamente sobrehumana por el colectivo. Entre los muchos proyectos que manejan está la ley trans, que básicamente permitirá la autodeterminación registral de la persona. Punto sin obligar para ello a operarse, hormonarse, sin quitar derechos a las mujeres cis y sin permitir, obviamente, hacer trampas en caso de haber ejercido la violencia de género. A esto tan sencillo, aunque lo he reducido un poco al máximo y ahora no me cago en diez, se opone parte del gobierno de coalición, en este caso el PSOE. ...tergiversando el concepto de autodeterminación de género... ...y eso está mal... ...porque escriben argumentos paternalistas hacia el colectivo... ...que son absolutamente intolerables... ...las personas trans no necesitan el permiso de nadie para ser lo que son... ...como las personas cis, Punto. ...porque ya vale tratarles como si fueran menores de edad... ...cuando llevan siendo quienes más perjudicados han estado durante la historia y cuando han sido las primeras personas en elevar su voz y defender los derechos de todo el colectivo LGTBI+. ¡Basta ya! Por suerte, la Comisión de Igualdad del Congreso ha echado atrás las enmiendas a la ley y esta ha llegado íntegra a la Cámara Legislativa, al menos a día de hoy, eh, 13 de diciembre de 2022. Y dicho esto, está claro que hoy vamos a hablar de un personaje trans... Obviamente, y así como en el libro hablaba de Antonio de Rauso, a quien los historiadores aún insisten en referirse a él como Catalina, hoy nos toca volvernos a la península ibérica, y lo digo así porque España no existía aún como entidad, y hablar de uno de los episodios más tristes y horribles de nuestra historia colectiva. Hoy, con todos vosotros, Margarida Borrás. Estamos en el final de la Edad Media en la Corona de Aragón, para que os localicéis, cuyos territorios se extendían desde la Península Ibérica hasta Italia y todo lo que había en medio, con Alfonso el Magnánimo reinando y con el reino de Valencia en pleno apogeo económico y en su siglo de oro literario y siendo la capital del reino Valencia, la ciudad más poblada de la península con ni más ni menos que 100.000 habitantes. ¿Alguna cosa más? Pues sí, los que escuchaste ese monográfico de los, los enemigos sabréis que la corona de Aragón no era el mejor sitio para estar si eras sodomita o similar. Por aquellos lares teníamos al inquisidor general de Aragón, el gerundense Nicolau Aymerich, en 1357, cuyo cargo desempeñó también quemando herejes y blasfemos y obviamente homosexuales que acabaría siendo nombrado ni más ni menos que capellán de su santidad, y por santidad me refiero al papa. El rey de, por aquel entonces, Pedro IV, el ceremonioso, a este no le gustaba mucho el elemento este porque era un auténtico salvaje o oh, sorpresa. Nivel atravesar la lengua de los reos con un clavo. Y el rey no paró hasta librarse de él. Pero Aymeric, aunque puso tierra de por medio y terminó exiliándose en Aviñón con el papa... Aprovechó muy ardillita él para escribir, bajo la protección y la autoridad del santo padre, el Directorium Inquisitorium, un manual del perfecto inquisidor que sería de uso común en los siglos posteriores, y evidentemente era un manual bastante mmm, salvaje. Bueno, pues la cosa pinta, como veis, bastante mal. Estaréis preguntándoos que ¿por qué os suelto esta chapa y no os hablo de Margarida directamente, no? Pues primero porque debemos conocer el contexto y segundo porque sabemos de la existencia de Margarida de Milagro, así que podréis suponer que de su biografía sabemos más bien poco por no decir nada. No tenemos ni siquiera su retrato, obviamente, y lo que sabemos es a través de las investigaciones de Vicente Josep Escartí, doctor en Filología y licenciado en Historia, además de catedrático del Departamento de Filología Catalana de la Universidad de Valencia. Se cree que Margarida Borrás, que había sido bautizada como Miquel Borrás, fue probablemente hija de un notario mallorquín afincado en la isla. Eso convertía a Margarida en parte de esa sociedad privilegiada de la época y es seguramente lo que le permitió de alguna manera dejar su identidad de Miquel de lado y poder ser lo que era realmente, o sea, una mujer trans, Margarida en la Valencia Cayetana de la época, seguramente. Como veis, no le hizo falta, como al resto de las mujeres trans que habían vivido antes del siglo XX, ningún tipo de reasignación quirúrgica para ser lo que era. Acordaos también de la dama de Eon de Beaumont, del capítulo 25 de la temporada 2. Fue también mujer y no necesitaba ningún tipo de reasignación. Esto es un mensajito para las terfas y para la gente que es incapaz de comprender que una mujer trans no tiene por qué feminizarse de ninguna manera. Gracias. ¿Pero qué más sabemos de Margarida Burras? Pues que murió ajusticiada en lo que posiblemente podamos considerar la primera condena transfoba documentada porque sin documentar hubo seguramente a cientos y lo sabemos de la mano de un contemporáneo un sacerdote Melchor Miralles que era capellán de Alfonso el Magnánimo y que o estuvo presente en el proceso y juicio ...o en la ejecución de Margarida Borras. Melchor Miralles realizó un apunte en su Crónica Idietaria del Capellà d'Alfonso el Magnanim sobre el caso... ...y es lo único que nos ha llegado de Margarida. Aquí me voy a referir a partir de ahora a varias fuentes. La de un artículo en el Económico de 2017 de José Manuel Pedros... ...el de José Luis Villalobos en 2014 en La Cáscara Amarga... Y al artículo de Germán Navarro de la Universidad de Zaragoza, Sodomitas en la Corona de Aragón. Este último, por cierto, una auténtica joya. Como os decía, en la base de datos de la Corona de Aragón se puede encontrar el caso de Margarida Borras ejecutada en la Plaza del Mercado de la Ciudad de Valencia el lunes 28 de julio de 1460. Los hechos narrados por Melchor Miralles nos hablan, como os he dicho antes, de un hombre bautizado en origen como Miquel Burras, hijo de un de Mallorca que se había acostumbrado a vestir de mujer y que se hacía llamar Margarida. En la nota en su dietario más extensa de lo habitual, Miralles explicaba que Margarida había estado en muchas casas de Valencia con ropas de mujer y que cuando se conoció esto fue apresada y torturada. El uso que hace este capellán del femenino no es casual y nos advierte de la confusión que existía en torno a su identidad sexual. También señala el dietario de este cura que Margarida fue la causante de que se apresaran y torturaran a otros hombres, posiblemente sus amantes. Sin embargo, de estos amantes no se sabe nada, ni se conocen sus nombres, ni siquiera se conoce si sufrieron algún tipo de condena posterior. Os voy a poner el texto tal y como nos ha llegado y luego os lo pongo traducido porque está en catalán de Valencia del siglo XV. Com penjaren Ana Margalida, era hom En el año de 1460, dilluns a 28 de juliol, en lo mercat de Valencia, penjaren Ana Margalida, la cual era hombre, y e li Miquel Borràs, fill d'un notari de Mallorca, lo cual han vestit com a dona, e en moltes cases en València en hàbit de vestidures de dona. La qual cosa, fon sabuda e fon presa i e tormentada, e per causa de la dita Margarida o Miquel, foren presos alguns e tormentats. Em la dita Margarida fon penjada e vestiren li camisa de home e ben curta, e sin paños en manera ...que amostraba vergoñes. ¿Cómo colgaron a Doña Margalida? Era hombre. En el año de 1460, lunes 28 de julio... ...en el Mercado de Valencia colgaron a Doña Margalida... ...la que era hombre, y le llamaban Miquel Borras. Hijo de un notario de Mallorca, el cual andaba vestido como mujer y estuvo en muchas casas de Valencia en hábito y vestimentas de mujer. Todo ello fue sabido y fue presa y atormentada, y por causa de la dicha Margarida o Miquel fueron presos algunos y atormentados. Sin embargo, la dicha Margarida fue colgada y le vistieron camisa de hombre y bien corta y sin paños, de manera que mostraba bien todas sus vergüenzas. Este apunte no era ni el primero ni el último que podemos encontrar del capellán en su dietario porque Miralles dejó constancia en este dietario de todas las ejecuciones a homosexuales a los que normalmente se ahorcaba y se les quemaba después, bueno, o a veces ahorrándose la horca para llevarlos directamente a la hoguera. Nos cuenta también José Manuel Pedros que así ocurrió, por ejemplo, con el hijo del relojero Pedro Vego, quien fue llevado a la hoguera con su amante, del que no se sabe tampoco su nombre por ser seguramente de baja condición. Y era raro el año en el que el clérigo no incluía alguna anotación de este tipo. No obstante, en el caso de Margarida era, por una parte, atípico, es decir, inusual, bueno, más bien único por ser el primero que se daba hasta donde sabemos, y por otra, especialmente caprichoso, dado el escenario histórico del momento y las circunstancias de la persona ajusticiada. Dicen, Giuseppe Scarty tiene la teoría de que Margarida debió ir por los salones de la Valencia más rica y que seguramente fue una persona muy conocida. Piensa además el investigador que seguramente Margarida fue una mujer divertida, muy social, a la que le gustase llamar la atención y hasta cierto punto hasta fuera famosa por su lascivia y que posiblemente entre sus amantes se encontrarían personalidades de la clase alta valenciana. Hijos de nobles y hombres casados. Y seguramente uno de ellos debió delatarla. Quizá por celos o por envidia o por algún tipo de traición. Eso sí que nunca lo sabremos. Tuvo que ser un escandalazo en toda regla y por esa razón el supuesto crimen no quedó impune. Respecto al crimen que veía la justicia de aquella época, no solo está el hecho de que ellos lo vieran como un hombre que se disfrazaba con ropa de mujer y fingiera ser mujer, sino que estaba el hecho de lo que era una abominación y era el hecho del de travestismo porque para ellos, ¿quién en su sano juicio en aquella época renunciaría a su género de nacimiento para adoptar el de una mujer, que tenía, además, todas las de perder? Sería, y seguramente era en esa época, absolutamente inconcebible. A la altura de la salvaje sentencia, estuvo su ejecución en la plaza pública del mercado, exponiéndola con sus genitales a la vista de todos, Después de haber sido torturada, para mayor humillación aún. Y después de ser ajusticiada en la horca, seguramente ante el desprecio de los presentes, el cadáver de Margarida quedó expuesto al escarnio público. Seguramente maltratado para terminar en una fosa común, o sea, fuera de suelo sagrado, o sea, del cementerio. Una pesadilla de horror inimaginable, que por suerte conocemos de milagro, gracias al apunte de este capellán, y digo por suerte porque nos sirve para reconstruir la historia de odio en la que llevamos siglos sumidos como colectivo, y para que no se nos olvide este episodio y los seguramente cientos de episodios parecidos que se han perdido para siempre en las hojas de la historia. Como os decía, más allá del asunto de género, las leyes de la época, religiosas y civiles, porque a menudo se emborronaban las unas con las otras, condenaban con especial vehemencia el travestismo, en ambos sentidos, claro. Pero si la mujer era quien tomaba hábito de varón, la cosa se ponía más fea, si cabe. Y tenemos el precedente del famoso proceso por herejía contra Juana de Arco, exactamente. ¿Y de qué le acusaban? Pues le acusaron de ir con vestiduras y hábitos propios de hombre cuando era una mujer. Y por mucho que defendiera Orleans, pues ellos no le perdonaron. Y ahí estaba además la Biblia de nuevo, nuestro libro de cabecera, con el deuteronomio en el que dejaba muy carito que ni... «Ninguna mujer portará nunca vestimenta de hombre ni viceversa, porque ambos hechos son abominables a los ojos de Dios». Seguimos dándole la importancia que no tiene a un libro de fantasía que se escribió hace más de 2.000 años. Pero en fin, no podemos dejar de comentar también que los castigos de la época, lejos de buscar la ejecución de la víctima, buscaban una finalidad eminentemente disuasoria. Era la pedagogía del terror, como la llama Vicente Adelantado de la Universidad de Valencia. Se llevaban a cabo en plazas concurridas, con visibilidad máxima y todo dentro de la convención del espectáculo. El cadáver, si la ejecución era por horca, se dejaba en el patíbulo a merced de los elementos, los animales, los viandantes... Si la ejecución era por desmembramiento, también muy habitual... Lo normal era repartir los pedazos entre las diferentes puertas de entrada de las ciudades para que sirviera como aviso a todos aquellos eh, que entraban a la ciudad. En fin, que esos salvajes de hace siglos eran humanos, como nosotros. Que no se nos olvide. Epílogo A la memoria de Margarida Borras Gracias al artículo que escribió en los 90 Vicente Josep Escartí, se recuperó la figura de Margarida, olvidada durante siglos, y se convirtió en la cabeza visible del movimiento LGTBI Plus en Valencia. Hoy, y desde hace casi 30 años, un premio lleva su nombre, el premio Margarida Borras que otorga el colectivo Lambda a las personas o entidades que luchan por el colectivo y contra la discriminación del mismo. 562 años después de su persecución, de ser torturada y de ser obligada a vestir con ropa de hombre antes de ser ajusticiada y su cuerpo vejado, Margarida ha sido resarcida ya no por la historia, sino por el propio colectivo al que sin duda pertenece. Y para que no se vuelva a repetir, aunque no podemos olvidar que las personas trans en el mundo siguen siendo víctimas de la violencia extrema y del asesinato solo por haber nacido, tuvo Margarida un acto de reparación de la memoria eh, con una placa que conmemora a Margarida en la Plaza del Mercado en la ciudad de Valencia. La placa dice así a la memoria de Margarida Borras, ajusticiada en esta plaza el 28 de julio de 1460 por su identidad de género y de todas las víctimas de la LGTB-fobia. Gracias, por cierto, a la Concejalía de Igualdad y Políticas Inclusivas del Ayuntamiento de Valencia. Y le quiero mandar también un agradecimiento muy especial a una seguidora que me contactó por Instagram, Mónica García, para proponerme que hablase de nuestra protagonista de hoy. Muchísimas gracias, Mónica. Bueno, amigos, y esta ha sido la tristísima entrega de hoy. Que sepáis que hemos tenido un invitado especial hoy, mi amiga Guillem Clua, a quien le he pedido que me leyese en catalán las notas del capellán. Gracias, amigas. Ya sabéis que yo eh, no tengo ningún problema en leer en inglés, en francés, en alemán, en italiano, lo que haga falta. Pero es que eh, el catalán de Valencia del siglo XV lo tengo un poquito... ¿Cómo deciros? Vamos, que ni de coña me atrevo yo a hablar... En catalán valenciano del siglo XV Porque no tengo ni idea de cómo se pronunciaba Y nada más eh, respecto a Guillem Clua Los que no sepáis quién es, que lo dudo Sabed que Guillem es el creador de la serie Smiley Que están emitiendo en Netflix Así que a él le debemos este caramelito navideño Que seguro que si no la habéis visto os va a encantar No dejéis de verla Y por cierto, que se aproximan las navidades Así que si no sabéis qué regalar, no os olvidéis de que, grandes maricas de la historia, el libro es un regalo maravilloso. Que ya sé que está mal que yo lo diga, pero chica, si no lo digo yo, ¿quién lo va a decir? Además, como dice el dicho, quien no llora, no mama. Así que hasta la semana que viene. ¡Adiós!